0: Том Холт. Не та планета. Часть вторая. Она не замечала его до последнего. Нет, если точно, она не замечала его даже увидев, до момента, когда он закрывал собой уже половину ее лобового стекла и продолжал стремительно приближаться. Она ударила по тормозам, и машина после отчаянной попытки сложиться гармошкой остановилась как вкопанная. Лобовое стекло, как на морозе, покрылось паутиной из узоров и линий. Вкрадчивый настырный внутренний голос настойчиво нашептывал, что нужно завести мотор, пробить в лобовом стекле отверстие, чтобы можно было хоть что-то разглядеть, и поскорее сматываться. Человек, кто бы он ни был, наверняка мертв, и она уже ничем ему не поможет». Бегство с места преступления – это, пожалуй, единственный способ ухудшить ситуацию, которая и без того хуже некуда. Она вышла из машины, ее трясло, каждый шаг давался с невероятным трудом. Ноги стали словно чужие. Никаких смягчающих обстоятельств. Никаких. Она не смотрела на дорогу, потому что опустила глаза, прикуривая сигарету. Сигарету, которую вообще не должна была брать в рот. Во всяком случае, не выйдя от гипнотизера. Вкрадчивый настырный голос – адвокат, сидящий внутри – Пытался свалить всю вину на гипнотизера. Но его никто не слушал. Да. Протянула она про себя. «Вот и все. Вся жизнь коту под хвост. Стыд, позор, тюрьма. И этому бедолаге тоже не позавидуешь». «Ну что стоишь столбом, глупая корова?» Прервал ее раздумья голос. «Лучше помоги мне выбраться». Ей показалось, будто сон ангелов грянул «Аллилуйя». «Что?» Только и смогла пропищать она голосом пятачка из мультфильма. От ужаса у нее буквально дыхание сперло. «Помоги же ты мне!» — повторил голос. Голос раздавался из кустов утесника, высаженный вдоль дороги, куда, как она обнаружила, и угодил сбитый мужчина. Она невольно подумала, что у всех инженеров в мире, даже если бы они очень старались, с трудом получилось бы повторить этот эксперимент. Он влетел в куст головой вперед, как ныряльщик со скалы. И теперь висел вверх ногами чудесным образом поддерживаемый тысячами иголок, вонзившихся в одежду. На зависть любому продвинутому йогу. Позы, символизирующие равновесие враждебных сил в пространстве. Прекрасная иллюстрация. «Сейчас», «Сейчас — сказала она не слишком уверенно. «Не, никак не подступиться». В эту минуту она заметила, что кое-чего не хватает, а именно крови. От человека, которого только что сбил летящий на скорости 60 миль в час Форд Фиеста, так что пострадавший впечатался в колючие заросли, меньше всего ожидаешь такой безмятежной цветовой однородности. То ли в результате шока она перестала временно различать цвета, то ли у него действительно не было ни царапины. «Вам больно?» – спросила она, уставившись на него. Человек засмеялся. «Ничего страшного», – ответил он. «Это я так шучу». Так ты поможешь мне выбраться отсюда, или мне придется здесь висеть, пока одежда не ислеет? Простите. Пробормотала она совершенно искренне, хотя субъект был, похоже, не из приятных. Понятно, что она в сущности обязана ему жизнью, и что ее бессмертная душа у него в долгу на ближайшие 20 тысяч лет. Но из этого еще не следует, что он должен ей нравиться. Мне очень жаль, но я ума не приложу, что делать. Что? Ладно, с тобой все ясно. Его манера говорить и тон голоса определенно начинали действовать ей на нервы. «Отойди в сторонку и не путайся под ногами, усвоила!» Он немного подергался на месте, потом раз-другой весьма искусно изогнулся и каким-то непостижимым образом выпал из куста, приземлившись на ладони. Дважды сделал стойку на руках и аккуратно встал на ноги в полуметре от нее. Она торопило уставилась на него. «Черт, как это у вас получается?» – удивилась она. Он вздохнул. Годы тренировок», — ответил он, не отрывая глаз от живописных разрезов на рукавах пиджака. «Пока». Он пошел прочь. Теперь он был на некотором расстоянии от нее. «Он был...» Она подметила это еще раньше, но потребовалось некоторое время, чтобы информация зафиксировалась в сознании. «Самый поразительно, сногсшибательно, невероятно, неправдоподобно привлекательный мужчина. Во всяком случае, она такого за всю свою жизнь не видела». «Подождите!» — вырвалось у нее. Он повернул голову, и она на мгновение увидела его профиль, который в мирное время, безусловно, следовало бы запретить. «Что еще?» — нахмурился он. Он определенно не вызывал у нее большой симпатии, но нужно было что-то сказать. «Я... мне очень жаль», — начала она. «Вы уверены, что чувствуете себя нормально?» «Никогда не чувствовал себя лучше. У тебя все?» Его голос звучал так, будто он говорил с чем-то, что стряхивал в этот момент со своего ботинка. Неприятный тип, несмотря на профиль. Может быть, подвести вас куда-нибудь? Еле слышно пробормотала она. Учитывая, как ты водишь, ответил он. Нет, уж увольте. Попробую для разнообразия следить за дорогой. Она такая длинная, темно-серая, с белой полосой посередине. Да, хорошо. Послушно согласилась она. Ее внутренний советчик призывал ее треснуть зануду по башке, и на этот раз она даже склонна была прислушаться к непрошенным советам, и при этом не могла отвести глаз от незнакомца. «Что ж», — сказала она, — «тогда не смею вас больше задерживать». «Прекрасно», — услышала она в ответ. «По крайней мере, позвольте мне заплатить за костюм». Он вновь остановился. «Спасибо, ты очень любезна». Процедил он, как будто говорил с маленьким докучливым ребенком. «Но тебе это не по карману, а мне расплюнуть? Небось, секретарша угадал?» «Извините». «Не извиняйся, это достойная профессия. Если ты будешь упорно работать еще лет 20, то драстешь до офис-менеджера. А пока что я в гроб не лег бы в том костюме, который ты в состоянии купить. Это я так шучу», — добавил он. «Не бери в голову. Вот собьешь меня снова в 2026 -м. тогда, может, мы до чего-нибудь и договоримся». Не исключено, в принципе, что он намеренно воспринимал каждое ее слово в штыки, руководствуясь рыцарским порывом, поскорее избавить ее от огорчения и вины, пробудив в ней ответную неприязнь. Хотя вряд ли. С ним это как-то не вяжется. «Что ж», — проговорила она, — «если вам действительно ничего не нужно». «Да нет, я так, для красного словца попрактиковаться в светской болтовне. Иди, пожалуйста, отсюда и в следующий раз. Сшибай лучше дерево или столб». Он снова пошел прочь. Она побежала за ним и схватила за рукав, который остался у нее в руке. «Ловко», — сказал он. «Но все же не надейся, что я разрешу тебе купить мне новый костюм». «Почему вам не больно?» — закричала она почти в истерике. «Вас же долбануло так, что вы на воздух взлетели! Вы мне лобовое стекло пробили!» «А, вот оно что! Теперь выясняется, что я должен кое-что купить тебе!» «Перестаньте поясничать и ответьте, наконец!» Он посмотрел на нее и покачал головой. «Ничего не увидит», — ответил он. «Оставь рука в себе». «Вы...» «Ты бы хоть машину с дороги убрала», — посоветовал он. «А то людям не проехать». «Что? Ой...» Естественно, смотреть сквозь растрескавшееся стекло было невозможно, а когда она попыталась пробить отверстие, то сильно поранила руку. В конце концов, она двинулась на обум, пока не наткнулась на какое-то препятствие. Было это дерево или воротный столб, ее сейчас волновало меньше всего. Когда она вновь выбралась из машины и кинулась догонять незнакомца, на дороге уже никого не было. «Проклятие!» – разозлилась она, оглядываясь вокруг. Она увидела ворота, через которые он мог перепрыгнуть, но перспективы месить грязь на полях, пытаясь отыскать его, ей не улыбалась. Возвращаясь к машине, она подобрала идеального размера камень для того, чтобы выбить в стекле подходящее смотровое отверстие и немного снять напряжение. Конечно, водительское сиденье теперь было усыпано осколками, но из всех ее проблем это была, вероятно, самой ничтожной. «Может, все это мне приснилось?» – думала она, сидя в машине и глядя на мир сквозь отверстие, за индивевшими краями. «Может, я еще не совсем отошла от гипноза и у меня галлюцинации?» следующее мгновение она заметила, что ее пальцы сжимают зажженную сигарету. Она выбросила ее в отверстие и почти сразу же прикурила другую. «Если мне все это снится, тогда что же случилось с машиной? Врезалась в дерево? Полагаю, что так. Одно из двух. Либо я сбила этого занудного неприятного, но умереть не стать красивого типа, так что он угодил в кусты. Либо врезалась в дерево. Должно быть врезалась в дерево. Определенно». Последние шесть миль она держала постоянную скорость 15 миль в час. Потом припарковала машину и присела на пороге своего дома, стараясь собраться с силами, чтобы нашарить в сумке ключи и открыть дверь. «Ну, врезалась в дерево», — уговаривала она себя машинально, повторяя слова, словно жевала резинку. «Врезалась в дерево, врезалась в дерево. Там было дерево, как пить дать было, и я в него въехала. Бах, бум, бац! Нет, сто процентов, там было дерево». Она встала. Она чувствовала себя хорошо. Я врезалась в дерево и ударилась головой. Вот почему мне почудилось, что столкнулась я с тем типом, а не с деревом. Но я столкнулась именно с деревом, а не с типом. Где-то я его раньше видела. Она открыла дверь и втащила себя внутрь. Определенно, где-то я его раньше видела, потому что он галлюцинация. Возник, когда я ударилась головой, когда врезалась в дерево. В галлюцинациях возникают образы знакомых людей. Вот почему я подумала, что откуда ты его знаю. «На самом деле я просто врезалась в дерево». Как зло она никогда в жизни не чувствовала себя лучше. Наверное, это тоже побочный эффект сотрясения. Не мешало бы сходить к врачу, провериться. Может, сотрясение серьезное, раз что-то мерещится. К врачу идти нет сил. Лучше всего лечь спать, а к врачу – завтра. Потом в автомастерскую. Сколько невероятно скучных, утомительных дел нужно переделать. Но при мысли о них она немного пришла в себя. Ничто так не отрезвляет, как досадные неудобства – и смогла доползти до кровати и закрыть глаза. Заснуть не получалось, и она стала считать овец. Потом деревья. В половине четвертого утра проснулась, увидев во сне что-то, что тут же забыла. «Нет, не тот тип», — произнесла она вслух. «Просто дерево». Она поняла, кто он такой. С одной оговоркой. «Это не он. Никакого сходства, ни внешнего, ни в манере поведения, ни в манере общаться. Никогда этого субъекта раньше не видела». Совершенно, абсолютно незнакомый человек «Папа?» — воскликнула она